0: Hoy el queridísimo Agustín Nicastro nos trajo a una invitada de lujo, ¿no es cierto, Agus?
1: Así es, así es. No solo eh, una invitada de lujo, sino la verdad que eh, me siento muy, muy contento de que haya aceptado la invitación del día de hoy. Eh, voy a comentarles por qué primero. Eh, nos conocimos el viernes pasado, eh, yo por supuesto ya conocía la editorial... Sabía muy bien el trabajo que vienen realizando Que es increíble eh, Creo que es ideal para este tipo de, de programas Como por ejemplo Postmundo Porque es eh, replantearse eh, Las formas en que hoy estamos trabajando Distintas cosas Y esto por ejemplo Es replantearse la forma en que existen las editoriales y, y la verdad que eh, yo justo estaba en proceso de plena mudanza Así que no sé si fui lo más simpático con Barbie en ese momento <risa> Pero <risa> estaba, en, estaba re loco ya de, de tarto y, Pero sin embargo ella, no sé, algo vio que dijo Bueno, le voy a aceptar a este pobre pig en la entrevista Y acá está eh, Barbie Couto de eh, Ediciones de La Terraza Que la verdad que es un gusto que estés aquí, Barbie ¿Cómo estás?
2: Oh, hola, cómo están? Este, hola, qué ti, presentación.
0: <risa> no puede ser, con que estamos, con que estés acá.
1: Bueno, eh, eh, un gusto, Barry, Muchísimas gracias. gracias
2: a ustedes por la invitación. Me, 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 gusta, mucho, este, me gusta mucho, la radio. Le decía a Agustín cuando nos cruzamos los otros días, este, así que en general disfruto mucho poder acompañar, participar, este, espacios sí. como este. Así que a ustedes por la invitación.
1: <risa> gracias. Gracias por sumarte, primero contar un poco de la terraza para quienes no conozcan todavía este proyecto, más allá de que ya lleva 12 años, eh, perdón, desde el 2012 ya lleva 9 años, eh, la verdad que eh, contarnos, meternos un poquito en esta en esta idea es otra visión de las editoriales y eso es lo que a mí más me llama la atención y más me, me interesa, digamos, de esto, eh, contanos un poquito Barbie de qué consiste la, la ediciones de la terraza cuál es el concepto la idea que tienen
2: bueno nosotros hacemos libros ilustrados empezamos así como decís vos en el 2012 en realidad arrancamos un poquito antes ¿no? en el 2012 fue cuando presentamos el primer libro pero eh, fue lo que nos motivó somos tres los editores Vanina Boco, Mauricio Michelu que aparte de editores es mi compañero y yo los tres somos comunicadores sociales este, cuando arrancamos ahí en 2012 lo que teníamos ganas era de hacer los libros que nos gustaría leer y coincidíamos en ese momento que desde siempre nos habían gustado los libros ilustrados a eso se suma que, que Mauri es ilustrador eh, bueno, yo trabajé muchos años como diseñador editorial entonces todo lo que tuviera que ver con la imagen con la forma de, de los libros Con la experiencia de la lectura Nos gustan mucho los libros a objeto eh, Hicieron que bueno Que cuando pensamos la editorial Tuviéramos muchas ganas de que ese fuera eh, El foco o el eje Decíamos esto ¿no? Eh, ¿Cuántas editoriales hay en Córdoba? ¿En qué podría eh, distinguirse O diferenciarse la nuestra? Eh, entendiendo un poco ¿no? De que cada sello tiene como su propia identidad eh, y bueno, un poco fue eso Principalmente era esto De que queríamos que los libros sean ilustrados Sí o sí Todos los libros de la editorial nuestra son ilustrados Nos parece que ahí hay una, una cosa con el lenguaje visual no Nos gusta la palabra este, Pero lo visual tiene un, un abecedario propio Por decirlo de alguna forma Una gramática que nos gusta explorar Que nos parece que habilita lecturas lindas y entonces, bueno, decidimos que iban a ser libros ilustrados y después, aparte, también que queríamos que tuvieran otras características que, bueno, si querés, después voy contando, digamos pero que se puedan compartir libremente que se puedan hacer con campañas de financiamiento digamos, pero creo que el foco, el eje era esto, ¿no? de que sean libros ilustrados
1: y, y hay una, bueno, hay una idea muy interesante que es esto de eh, la democratización de la cultura eh, el acceso a la cultura como derecho humano no solo lo transmiten eh, con sus acciones sino que además está en su página web está en su desde su fundación eh, cómo funciona eh, esa visión dentro de, de la terraza
2: yo, yo creo que eso un poco volviendo a lo que decía recién no este me parece que hay como una identidad que viene o por lo menos en los sellos independientes yo siento que es así, que hay algo que los editores le transmiten a su editorial y que dependiendo sus intereses, sus trayectorias, sus viajes, sus lecturas, bueno, algo de eso se impregna. Nosotros tres somos comunicadores sociales y yo creo que ahí hubo en toda nuestra formación, pero sobre todo en nuestro paso por la universidad pública, esta, estos debates de... Eh, que la comunicación es un espacio un privilegiado para poder dar voces, ¿no? para que los que no tienen por ahí la, la capacidad de, la, de, de darle voz a, a, a sus espacios bueno, puedan intentarlo, tratar de que lleguen esas voces a los lugares, los multiplicadores de voces que no tienen otros espacios donde reproducirse, por decirlo de alguna forma. Cuando dijimos que queríamos hacer libros, algo de eso... Se metió claro. <ríe> Se metió ahí por, por el. Entonces fue, bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo funcionaría esta democratización de la información? Este, el acceso a la información ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo sería el paso permeable a los libros? Y entonces el, el paso a que los libros pudieran estar al alcance de todos Que hubiera eh, formas de que esas lecturas llegaran eh, Sin demasiadas trabas fue lo que nos hizo, bueno, y en el camino conocer lo que eran las licencias Creative Commons, un poco también la experiencia de casiari que fue justo en el 2010, un par de años antes de que nosotros arrancáramos, y el desafío puntual de un, de un autor, que publicamos unos años de después, pero que el libro ya lo trabajábamos en esa época, que nos dijo la única condición que yo quiero para este libro que, que les convido es que salga con licencias Creative Commons, y fue ahí como una puerta abierta a la curiosidad de qué sí. era, y cuando vimos que que era esto, era la posibilidad de que los autores en la propia obra dieran permiso para que se pueda copiar, este, nos pareció que era una sensibilidad radicalmente distinta a la que uno ve en la gran mayoría de los libros, de prohibida la copia, prohibida la reproducción, sí. prohibida digamos toda esa prohibición, de pronto era encontrarse en esa página tan estándar y tan parecido en todos los libros que uno ya le invisibiliza y ni le presta atención de pronto era ver otra cosa no ver este libro se puede copiar te invitamos a que lo hagas eh, tratar de, de leer qué había detrás de eso cuáles eran los fundamentos legales ideológicos políticos digamos entonces bueno fue como un viaje a, a, a entrar en esta en este paradigma de cultura libre eh, o, o de hacia una cultura cada vez más libre como nos gusta decir a nosotros porque no todas las licencias Creative Commons son específicamente copyleft, ¿no? Algunas tienen algunas restricciones Entonces nosotros decimos que, bueno, es como hacia una cultura más libre Que nos permite que los libros lleguen hasta donde a veces los libros físicos no pueden llegar eh, Hay veces que lo digital es el problema Porque, bueno, hay lugares a los que llega más fácilmente un libro impreso eh, Por los problemas de la brecha digital este, y ese tipo de cuestiones eh, Y ahí el libro impreso seguirá haciendo sus viajes tradicionales pero este, hay otros lugares a los que el libro digital llega que, que un libro impreso no llegaría nunca, por, bueno, por, por la tirada, por la distancia, por la logística, por el precio, por, por muchos motivos, este, entonces nos parece que entre los dos <risa>
1: logra logramos hacer
2: llegar los libros más lejos y eso nos
0: gusta. Qué hermoso, qué bonito.
1: Eh, eso es muy interesante Bueno, y te escuchaba eh, Con relación a esto último que estabas diciendo Te escuchaba en una charla TEDx Que diste en diciembre del año pasado En donde decías Bueno, que una de las preguntas más comunes que te hacen es eh, Bueno, pero ¿y qué? Eh, ¿De qué viven los autores Que publican en la terraza? Realmente, ¿qué ganan o cómo ganan? Y vos decías que una de las Respuestas simples es, eh, Realmente los autores viven De los libros que hacen, si no son autores best-seller eh, no sé, se me ocurre, no sé, Stephen King, pero realmente viven de, de las ventas de los libros. Y con relación a esta pregunta, es una pregunta doble en realidad, eh, primero, eh, con, por favor, contanos... Cómo, cómo llega o, o dónde está el resacimiento económico que es interesante, importante para el autor los autores, lo, los que están tanto escribiendo como dibujando eh, y por otro lado eh, hoy un autor fuera de esta, de esta lógica un escritor, un autor eh, puede sobrevivir, sobrevive, vive con, con los libros eh, puede realmente dedicarse 100% a esto como está hoy planteado el mundo editorial
2: es eh, una pregunta que da para charlar un buen rato <risa> eh, sí, mira hay varias cosas no yo soy una convencida digamos y esto me parece que lo dicen los propios escritores no 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 yo particularmente digamos, pero es muy difícil para los escritores y escritoras eh, y autores en general ilustradores artistas de, de distintas disciplinas eh, sobrevivir, digamos, o vivir eh, de, de su trabajo exclusivamente, eh, si no son autores, por ejemplo, en el ámbito de, del editorial, que tengan realmente muchos títulos publicados, que estén todos en el catálogo vivo, o sea, que estén disponibles en, en librerías, no que se hayan agotado, que tengan tiradas más o menos importantes, porque entonces en esa sumatoria eh, pueden hacer una diferencia en términos de, de dinero, pero tienen que tener muchos libros, mucha trayectoria, ser conocidos, que los libros se vendan, digo, son muchas cosas juntas. Lo que sí se da en el ambiente editorial, un poco más, y en épocas de crisis se daña muchísimo, es vivir de tareas relacionadas a ese ser autor o a esa escritura, es decir, de pronto tener los libros, pero dictar talleres de escritura, dar clases o conferencias, dar clínicas de escritura dar charlas en, en escuelas o en otros es, espacios, este, escribir por encargo este, para tareas más periodísticas o de reseñas o traducciones, llega el caso digo es, es como un conjunto de cosas relacionadas a ese ser autor eh, eh, las que le permiten a muchos y no a todos pero a muchos decir que están trabajando de esta cosa de ser escritor pero que no es de las regalías de la venta de los libros sino que es de un montón de actividades alrededor en ese plano Contestándote la pregunta más de, desde la editorial, nosotros somos un sello muy chico, de Córdoba, este, decir que somos de Córdoba, o, o mejor, decir que no somos de Buenos Aires, es uh -huh. otro escenario absolutamente distinto, con tiradas que, que digamos, para ese sector independiente por ahí no son tan pequeñas, pero en el ámbito editorial en general sí lo son. Nuestras tiradas son más o menos de mil ejemplares, de algunos libros menos, de muy poquitos libros un poco más. Eh, entonces, el, el, el autor cobra un porcentaje del precio de tapa del libro Dios, si vos haces ese sumatorio Por mucho que fuera todo el libro que ni, siquiera lo podemos, ni siquiera se lo podemos pagar todos juntos Sino con las ventas Entonces son montos realmente muy pequeños Que yo entiendo que a los escritores de nuestro catálogo No les mueven eh, su, su, sus ingresos Digamos, en todo caso es una ayuda o algo así Pero, por ejemplo Prestarle atención a, a esto Para nosotros es muy importante Estar prestando atención en la sustentabilidad De los escritores, de los ilustradores Y de nosotros mismos como editorial Porque pensar en un proyecto Sin pensar en cómo va a ser su sustentabilidad Es parar los sobrecimientos muy frágiles este, si, uno está, si uno quisiera decir Bueno, llevo adelante este proyecto Y vamos a hacer todo gratis Bueno, pero y el, el esfuerzo de quienes lo hacen De quienes lo llevan adelante Digamos, eso por, por, por mucha cuestión eh, de generosidad que uno quisiera tener O de apuesta por lo gratuito es Que quisiera tener, bueno, eso anclado a políticas públicas O a cualquier otro tipo de, de, de manifestaciones este, Que tienen que ver con lo económico Que si no les presta atención El proyecto no va a sobrevivir eh, Nosotros de hecho en la editorial Hemos puesto, la gran parte de nuestro trabajo Como editores ha sido siempre eh, Sabemos decir que es un hobby <ríe> Es un hobby caro digamos Un hobby que nos lleva mucho tiempo pero también vivimos de, de actividades relacionadas con la editorial, con dictar charlas, con hacer talleres, con, con editar, este, hacer servicios editoriales, con todo una, nosotros igual que como decía recién con los escritores, para los editores okay. es lo mismo, eh, la edición de Ediciones de la Terraza tiene que ver con un montón de otras cosas relacionadas con nuestro ser editor o ser editora, eh, pero reflexionar sobre eso y tratar de ir moviendo acciones que apunt apuntalen... Eh, la, lo, la sustentabilidad del proyecto son importantes. Por ejemplo, eh, apostar a diferentes maneras de financiamiento. Nosotros a veces hacemos la inversión nosotros, para los libros, pero también ha habido casos este, de, de, de acceder y presentarnos a cuanta política pública haya, ¿no? Compras de la legislatura, fondos de estímulos de los distintos niveles estatales. Eh, por ejemplo, tuvimos la enorme este, suerte y, y orgullo y todas las buenas palabras de haber sido seleccionados por el Plan Nacional de Lectura que compraron cuatro libros y la realidad es que esta fue la primera vez que nosotros sentimos que estábamos pudiendo retribuirle a las autoras de esos cuatro libros con regalías que realmente eran importantes porque tenían que ver con una tirada que aparte apuesta a lo accesible porque los libros han llegado a todas las escuelas entonces Bien. ahí hubo una, un movimiento puntual Que nosotros realmente quer, querríamos que suceda Con todo el resto del catálogo Para que todos nuestros autores puedan tener Realmente esa, esa, ese resarcimiento Nosotros sí pagamos derechos de autor Por las ventas de los libros Pero como te decía Son libros que intentamos que no sean demasiado caros Dentro de lo que se puede este, Y que son tiradas pequeñas Entonces en realidad en, eh, Y que con nuestra estructura Vamos este, haciendo las liquidaciones eh, a, eh, en, en los tiempos que vamos pudiendo digamos, es toda una cosa muy artesanal nuestro sello, que por suerte los autores que tenemos en nuestro catálogo nos acompañan y son como nuestros principales cómplices en este crecimiento que vamos queriendo dar eh, y para cerrar <ríe> que era el, el, el eje de la charla TED esta pregunta nos la hacen mucho asociada a qué pasa que nosotros damos los libros gratis ¿no? Eh, y ahí nosotros primero que no creemos que sea tan así ...creemos que... ...cuando nosotros estamos dando los libros digitales... ...es con el convencimiento pleno... ...de que estamos devolviéndole... ...a la sociedad... ...lo que podemos en función de todo lo que hemos recibido... Eh, ...en términos de otras lecturas... ...y en un montón de otras cosas... ...que creemos que hay ahí como una ida y vuelta... ...de lo comunitario que nos gusta... ...y aparte que lo que estamos abonando... ...en términos de mostrar los libros... ...en vidrieras... Eh, ...exponencialmente más grandes... Eh, al hecho de estar el libro disponible en, en internet, como que pudieras ir a una librería y hojearlo y que esa librería estuviera en cualquier parte, digamos, vos lo podés hojear. Eh, también es una puerta que nos ha abierto muchísimas ventas, desde bibliotecas o librerías que no son de Córdoba, que pueden hojear los libros y entonces se comunican para comprarlos, de gente que dice, lo compré en PDF, pero ahora lo quiero regalar y quiero regalar el libro impreso. Entonces, este, eso
0: es algo que nos parece... Hacemos. Muchos los que compramos libros digitales es después buscar el, el físico para regalar, es una clásica.
2: Es un clásico y también para tenerlo. Yo tengo la idea, yo hace unos años que, que me considero una lectora digital eh, empedernida, digamos, ¿no? Estoy cada vez más explorando los soportes digitales, más allá de que también soy amante de los libros impresos, pero me he dado cuenta, después de estos últimos años, es que me, me permiten.. Eh, una selección mucho más cuidada y mucho más fin y mucho más hermosa de cuáles son los libros que quiero realmente en mi biblioteca porque los leí la experiencia de lectura la tengo sirven su fin este los puedo reseñar, los puedo compartir a muchos de ellos, no no todos no estoy, no estoy hablando solo de, no, no estoy hablando de los míos estoy hablando de los libros digitales que, que leo puedo compartir citas, puedo hacer todo un ejercicio digital interesante pero si realmente quiero la perdurabilidad de ese libro lo voy a buscar eh, y entonces de un tiempo a esta parte siento que los libros que yo realmente compro en papel eh, son los que, los que quiero conservar, los que quiero que, que perduren, este, los que quiero volver a leer y que no queden eh, en, en esta cuestión más etérea ¿no? de lo digital, que por ahí uno formatea una computadora o formatea un teléfono y quizá pierde los archivos que tenía ahí, o es más difícil seguirles el rastro, eh, no, me parece que, que hay mucha cosa, pero que la lectura estaría garantizada, eso es lo que nosotros queremos eh, desde el sello, ¿no? si no lo podés eh, hay un poco ahí de, de trabajo que hemos aprendido de muchos amigos teatreros a lo largo de los años de, de la gorra de esta misión de la gorra, de vos podés mirar podés ver el espectáculo, podés disfrutarlo si te gusta este, podés colaborar con nosotros este si no podés ahora no importa, sos nuestro invitado, este y quizá más adelante puedas de alguna otra manera colaborar con el proyecto y nos parece que esos conceptos tienen todo que ver con lo que nos gusta entonces de pronto que los libros estén ahí invitan a que cualquiera los pueda leer cualquiera con las limitaciones propias de internet no porque incluso ahí uno necesita tener un dispositivo necesita tener internet digo, pero quizá son más, más accesibles para mucha gente esos accesos que, que la compra y el envío de la logística de un libro físico eh, y quizá que nos pasa todo el tiempo, cuando vamos de feria y nos cruzamos a un lugar en el que los libros nuestros no se consiguen, pero vamos, la gente lo conocía y entonces aprovecha la oportunidad para comprarlo y nos parece ahí que hay como bueno, una cosa linda que pasa, estamos llenos de anécdotas de ese uh -huh. tipo, de gente que nos cruzó después eh, y, y se quedó con el libro impreso porque lo tenía apuntado se lo acordaba y lo tenía apuntado para, para llevárselo a la biblioteca
1: y, y además para, para destacar la calidad, la calidad del, del material eh, en, en papel, yo tengo... Eh, Tres, si no me equivoco, libros de ustedes Uno me lo dieron la semana pasada eh, Y la, la verdad que uno agarra y es algo de calidad Está muy bien hecho, está muy lindo Es algo que, eh, que realmente vale la pena tener en la biblioteca ¿Se fijan en eso? ¿Qué importancia es para ustedes eh, el producto final en el momento del, del papel? Bueno, para
2: nosotros eso es imprescindible. Yo creo que tiene que ver con cómo somos como lectores. Eh, como les decía al comienzo, los tres, eh, cuando decidimos armar la editorial, ahora somos cuatro, pero estoy hablando desde los comienzos de la editorial, digamos, cuando este, éramos tres eh, y queríamos eh, hacer una editorial, queríamos tener los libros que nos gustaría leer y, y siempre los tres éramos muy eh, admiradores de los libros ilustrados, de los libros con papeles especiales, este, nos parecía que ahí hay un primero una cuestión de experiencia de lectura diferente, eh, no, no únicamente ligada a los contenidos, sino también a la experiencia de, de manipular el objeto, el libro como artefacto de lectura, así es un amigo mío, me gusta mucho esa expresión. Eh, no solo eso, eh, sino que... Nos parece que hay un, una unión con la palabra de, de lo lúdico, ¿no? La, la posibilidad no solo de, de leerlo al libro, sino de leerlo en términos ampliados eh, y, de, y de poder jugar. De hecho, tenemos un libro que, que es como un poema largo, que se lee con una forma de encuadernación muy extraña, que se lee siguiendo las ramas del sí. árbol, es un librito de, de Nicolepka, o uno que tiene papel este vegetal papel manteca adentro, que permite una separación mínima entre la ilustración y el poema. Nos parece que ahí hay como unas cuestiones, o los acordeones, que se despliegan y se abren y solamente verles las caras de sorpresa y alegría a la gente y a los chicos cuando lo abren y se les desparrama el libro por todos lados, que a veces es de susto y a veces es de una diversión inexplicable, <risas> es algo que a nosotros nos, bueno, nos encanta. Eh, y yo creo que ahí lo que tenemos también es que... Eh, el, el crédito lo tengo que dar, digamos, este Lucas, Gatón y, y todo el equipo de Premat, que es la imprenta en la que nosotros hacemos nuestros libros desde hace por lo menos seis años, eh, son, los, son los cómplices que permiten que esto ocurra, digamos, porque nosotros vamos ahí con una idea delirada y ellos nos hacen todo el asesoramiento de cuál sería el mejor papel, cuál sería la mejor encuadernación. Vamos probando cosas, hay algunas cuestiones de encuadernación que las resolvemos nosotros en el taller pensando en esta lógica, ¿no? de cómo poder hacer cómo poder explotar al máximo las posibilidades técnicas de la impresión offset eh, con alguna cuestión artesanal que seguro es un delirio nuestro poner un sobre poner una cosa que se troquela y se saca, no sé ese tipo de cosas y que en, en la variable el costo del libro sea el menor posible, ¿no? es como que son una tríada de cosas que nos interesa conversar y, y no siempre es fácil encontrar este cómplices que se entusiasmen tanto y que se comprometan tanto con el proyecto para nosotros nosotros decimos que son parte de nuestro equipo porque la calidad esa de la que hablas vos este, y que a nosotros nos enorgullece tengo que confesarlo tiene que ver con esta complicidad armada con, con los chicos de Premat que que ponen un cuidado impecable en cada uno de los procesos de, de edición eh, el último que tenemos es una novela que el personaje es tan alto tan alto que le hicimos un señalador que se la de la solapa y se coloca por adentro de la tapa para asomar por arriba y que, y que asome toda la, la altura del personaje. Esas son cosas que nosotros nos gusta planificar cuando, cuando pensamos el objeto libro y después le llevamos el desafío a la imprenta, ¿no? Y, y hasta acá siempre nos, han, siempre nos han dado corte con cualquier cosa que queremos hacer.
1: Qué trabajo, qué lindo, qué lindo trabajo, la verdad <ríe> eh, Es lo que decías vos recién, la verdad que debe llevar mucho tiempo, pero la verdad que qué hermoso Y escucharte encima decirlo, yo te escuchar eh, recomiendo de paso la charla TEDx Si quieren saber un poquito más de, de la terraza eh, La charla TEDx es desde diciembre del 2020, está en YouTube, es muy accesible Y hay otros videos quieren saber un poquito más de, de la terraza hay otros videos también que se pueden acceder no hay tantos te falta la parte de ahí una pata pero hay hay para saber más de, esta, de, esta, de este proyecto de este trabajo que se está haciendo que es impresionante y escucharte hablar eh, barbie es eh, es muy emocionante porque lo decís con una emoción y un orgullo <risas> y estás tan contenta y, y es, es muy lindo y es un proyecto que eh, la verdad que que da una vuelta un giro eh, al mundo editorial más o menos, yo soy lector, no no estoy dentro del mundo editorial, pero los que conocemos más o menos la, lo que es la literatura sabemos que el mundo editorial no no tiene estas vueltas y, y las terrazas le encontró un giro que la verdad que es sumamente loable, interesante y que es replicable al 100% eh, eh, así Gracias, que, gracias Entonces, es
2: que a mí me... me... Estoy y no estoy de acuerdo. Me parece que hay mucha gente este, en el mundo editorial dándole giros diversos. Eh, y capaz que el mejor lugar del mundo para ir es una feria y ponerse a hablar con los editores porque vale. encontrás enseguida cuál es el giro que le quiso dar a su catálogo. Eh, el nuestro viene por este lado, eh, pero hay otros. Hay otras editoriales que también están trabajando algunas cosas parecidas. Este, desde las licencias libres o desde la cuestión de los objetos Yo, por ejemplo, en la editorial que ganó el premio en este año Que se llama Cielo Invertido sí. Tiene materiales que, o oh, qué cosas preciosas que son eh, y, y las he escuchado en, en entrevistas Contar, digamos, lo que ellas entienden en el vínculo entre imagen y texto Y es muy parecido a lo que pensamos nosotros, por ejemplo, en términos de los lenguajes eh, entonces hay ahí como, como Digo, hay algunas sinergias que se van dando en, Dependiendo del tema, ¿no? Uno va notando Que con algunos editores tiene cosas compartidas En algunos temas, en otros no eh, Y ahí justamente está la biodiversidad la posibilidad de que entre Todos podamos hacer un mundo Editorial que sea así como para volar la cabeza ¿No? Me parece que eso es Ahí está la, ahí está la el encanto, y hay de, de todo, por suerte yo tuve, el, bueno, nos conocimos en la Feria del Libro en el Espacio Borbiza en el patio del Cabildo sí. que éramos 34 sellos locales, y casi que te diría que son 34 formas distintas de entender la edición local eh, y todas muy buenas, entonces <ríe> eh, realmente fue muy muy, un gran orgullo formar parte de ese espacio y ver lo que están haciendo los colegas eh, porque nada, porque vos estuviste, vos no sé si tuviste oportunidad de pasar por más están, pero la verdad que yo volví tan feliz de, de haber participado y de tener de primera mano lo que están haciendo todos este que, que me llena de ganas de seguir en, en haciendo, haciendo feria, que las extrañaba mucho este y, y, y si bien seguir en esto de los libros, que para mí realmente es muy divertido es que
1: lindo. Bueno, qué lindo. Muchas gracias, Barbie. No sé si desde el piso les quieren. Sí, en realidad, Barbie. Barbie,
0: te comento. Nosotros somos postmundo, este, Creemos que el fin del mundo ya llegó. Estamos transitando un devenir hacia la nada o hacia lo que se denomina apocalipsis. Y entonces siempre tratamos de preguntarle a nuestros invitados es cómo creen que es editar en el posmundo.
2: Ay, y bueno, me parece que este, la pandemia nos puso exactamente en ese lugar. ¿Cómo, cómo editar este, cómo editar desconociendo todas las reglas y las tradiciones básicas del mundo de edición este, de pronto fue el desafío que tuvimos el año pasado estamos todos encerrados en las casas no hay ferias, no hay viajes las bibliotecas están cerradas cómo va a ser la gente para leer eh, y yo creo que eso revolvió muchísimo el, el, el piso editorial este de pronto las editoriales estaban saliendo a ver qué era un epub, eh, uh -huh. empezar a leer en digital, empezar a decir, che, pero la gente sí lee en digital, las estadísticas decían que no hasta el año pasado y de pronto en realidad la gente sí lee, eh, yo creo que, que, a ver, ¿qué puedo contestar con esto? Parece que pensar que el fin del mundo está llegando es una forma de soltar, de soltar, uh -huh de soltar mucho, de soltar el peso de, de, de la responsabilidad de todo lo que va a venir moverse un poco más suelto y, y decidir hacer con lo que hay a la mano ¿no? este, hoy estuve con, en un taller de edición digital que se llamaba Jardines Digitales con una editora de la editorial Muchas Nueces de Buenos Aires, que la recomiendo muchísimo también lo que sabe esa mujer es impresionante y de decir, estas épocas son épocas móviles flexibles, todo está cambiando de un día para el mundo digital es este, pero mañana capaz que no exista más me parece que eso está en tu pregunta, ¿no? ¿Cómo editar en esto que parece que es el fin del mundo? y yo creo que sería animarse a disfrutar eh, a, a tratar de no proyectar algo para siempre, sino de proyectar qué es lo que queremos hacer ahora y cuál es esa palabra que queremos vincular con la persona que tenemos cerca, o, o físico o virtualmente, pero cerca Ahora, ¿qué, qué le queremos decir, qué palabra es la que queremos extender de un lado para el otro y hacer esos libros
0: que creo que a la vez son los libros que necesitamos leer. Me parece que
2: podría ser una respuesta posible.
0: Barbie Couto, de Editorial de La Terraza, Agustín Micastro, nuestro columnista de literatura. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí hoy.
2: Muchas gracias a ustedes.